0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Tuzamen y os doy la bienvenida de nuevo a las Sports Talks de Impulsing. Como en las últimas semanas os hemos preguntado y nos habéis transmitido vuestras ganas de seguir aprendiendo especialmente sobre clubes y competiciones, hoy traemos a Javier Jiménez Sacristán ex director general y vicepresidente del Córdoba desde el 2011 al 2017 y actual director de innovación de la sociedad deportiva Conferradina SAT, un club de fútbol profesional que actualmente milita en la segunda división de la liga Con Javier vamos a hablar de los 100 años desde la fundación de la Conferradina de que esta es su cuarta temporada seguida en el fútbol profesional y la importancia que esto implica de pertenecer a la propia liga ¿Cómo están tratando de mejorar su comunidad de seguidores fuera de España y fuera de Conferrada gracias a proyectos digitales? ¿Cómo mejorar la experiencia actual de sus abonados? ¿Cómo están tratando de aprovechar la oportunidad de llegar a mayor número de aficionados. ¿La ayuda de la Liga en la expansión internacional? ¿Casos prácticos como un evento en el que participaron en Egipto? una app de ticketing que acaban de lanzar para que el abonado pueda tener su carné en el móvil y en definitiva diferentes proyectos como que en los días de partido un aficionado de cualquier lugar del mundo pueda hacerse un selfie con un mensaje de ánimo y salga en el vídeo marcador una pasada de charla la que vamos a tener a continuación donde hablaremos del día a día de un club de fútbol profesional y cómo se trabaja en el propio quédate que empezamos Javier, muy buenas, bienvenido a las Sports Talks de Impulsin. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por sacar un ratillo para pasar con nosotros y compartir todas tus experiencias, que son muchas y que seguro que van a, van a iluminar a, a nuestra audiencia y seguro que les va a dar muchísimas herramientas y, y experiencias, que es de lo que se trata. 100 años de la Ponferradina. Actualmente eres el director de innovación del club. La Ponferradina, situamos sobre todo para los oyentes a lo mejor más de fuera de España que nos escuchan, club profesional de la Segunda División en España. Javier actualmente es su director de innovación. Este año eh, se cumplen 100 años eh, de la Ponferradina. Y queríamos empezar esta entrevista, esta charla. Un poco qué objetivos tenéis eh, en este proyecto que actualmente está en Segunda División. Eh, 100 años dan para mucho, eh, pero al ser este el, el primer centenario, eh, ¿hacia dónde os lleva todo esto? Es decir, ¿hay un objetivo por ser ese centenario o qué objetivos tenéis ahora en el corto y medio plazo?
1: Bueno, el, el corto y el medio, ahora te cuento en el largo cumplir otros 100 años más. ¿no? <risa> bueno, eh, efectivamente, el 7 de junio eh, cumplimos los 100 años. Eh, bueno, lo importante es que esta va a ser la cuarta temporada seguida en la Liga de Fútbol Profesional. El, el, el salto de, de poder estar en, en, en la Liga es muy importante comparado a lo que es estar dentro o fuera de, del fútbol profesional. Eh, es verdad que este año deportivamente incluso tuvimos hasta opciones de, de, de jugar el playoff, pero bueno, también tenemos que ser eh, consecuentes con, con los presupuestos que manejamos, que que somos de los más bajos de la categoría y, y que competimos con equipos y ciudades mucho más potentes. Pero precisamente de eso se trata, de que estamos en, pues en un transatlántico que es la Liga y que tenemos que, que, que aprovecharnos de estar ahí, de ser parte de ellos. ¿no? Y que muchas veces eh, el crecimiento que nosotros tenemos que tener, que es un poco el objetivo que buscamos con la innovación, ¿no? eh, crecer fuera de nuestras fronteras. Eh, en Ponferrada Ciudades 65.000 habitantes En la zona del Bierzo donde estamos 150.000 ya nos conoce todo el mundo Obviamente hay que darles un valor añadido Y un mejor servicio a, a nuestros seguidores Pero tenemos que exponernos fuera La forma de hacerlo es Por supuesto con el apoyo de la Liga Pero sobre todo a través de, de hacer cosas diferentes Innovadoras, sobre todo el mundo digital eh, Porque fuera Hay miles de millones de personas Que pueden convertirse en aficionados Potenciales eh, aficionados y potenciales compradores, potenciales seguidores, potenciales sponsors y a ellos les da igual un poco la, el número de habitantes que tenga la ciudad o eh, otras características, simplemente tener alguna, algún tipo de, de vínculo que, que podamos conseguir. ¿no? Y, y ahora mismo, tanto por la organización a la que pertenecemos, a la Liga, como por la, por la tecnología, creo que, que tenemos que saber aprovechar la oportunidad y las debilidades que podemos tener en relación a otros clubes con, con mayor número de, de, de aficionados por, por, por tamaño de ciudad, pues aprovecharlas, ¿no? Y en eso estamos.
0: ¿Y cómo se generan esos vínculos? Porque lo has definido tú perfectamente, es decir, desde una ciudad como Ponferrada, 65.000 habitantes, ¿cómo se llega afuera? Obviamente la, la liga ayuda, pero ¿cómo se generan esos vínculos con una audiencia que no te conoce, no porque tiene que ser eh, complejo? Sí, mira, yo te pongo el ejemplo. En, en marzo, por circunstancias,
1: fuimos invitados a un evento en Egipto, en el Cairo, a través del ministro de, de Juventud y Deportes. Y, y bueno, pues nos movemos bien, investigamos bien y resulta que fuimos el único club de la Liga que, que, que fue invitado. De hecho, nosotros invitamos a la Liga a ir de la mano y ahí aprovechamos para hacer una presentación ante, ante los medios, ante un país de, de 100 millones de habitantes, donde la Liga eh, presentaba y nosotros éramos al final el miembro de la Liga, que, eh, que, que terminaba un poco la presentación. pudimos hacer muchos contactos y, bueno, eso ha terminado en un acuerdo con un club de, de primera división de allá, eh, que vino a jugar un torneo internacional de, de menores de 16 años, el torneo, primer torneo internacional centenario, el pasado mes, y hemos podido, bueno, allí hicimos entrevista en un medio que es el más importante a nivel deportivo, según los datos de la Liga tuvimos un impacto de más de 750.000 eh, visiones, eh, más de 200.000, eh, engagement, o sea, datos brutales en un país brutal donde dices, bueno, Egipto ahora mismo no tiene ningún futbolista en la Liga de Fútbol Profesional y tenemos que aprovechar, eh, les gusta mucho el fútbol, evidentemente, el tratar de, de, de bueno, demostrarnos ahí como nadie lo ha hecho, ¿no? Es, bueno, eh, una forma de hacerlo, evidentemente, la cercanía, la proximidad, el poder estar allí, el poder venir acá, ¿no? Eh, bueno, eso es una Por la parte de desarrollo internacional Y la otra yo creo que es haciendo cosas digitalmente Distintas a, la, a las que pueden hacer los demás ¿no? Nosotros Ya hemos llegado a un acuerdo con, con un sponsor de, Para hacer temas de, de realidad aumentada eh, uh -huh. Que vamos a presentar Para esta temporada Son temas que, que enganchan mucho Porque estás, eh, los futbolistas Están haciendo, por ejemplo Toques con el balón y los puedes tener Puestos a través de tu móvil en, en la mesa de tu salón o junto a ellos Puedes interactuar eh, vamos a hacer cosas con el metaverso también que, que iremos anunciando eh, hemos lanzado una app de ticketing para que el abonado pueda tener su carnet en el móvil con lo cual va a ser mucho más fácil también interactuar en el mundo digital y, y no solo con la gente de la ciudad eh, también los días de partido estamos haciendo nuevas experiencias como por ejemplo que un aficionado desde cualquier lugar del mundo se pueda hacer un, un selfie con un, con un mensaje de ánimo y, y salga en el videomarcador con lo cual él se va a sentir parte integrante de bueno, al final es investigar, ver, eh, hay muchas startups ahora mismo que, que, que están buscando este, este nicho de, de mercado de equipos como nosotros que necesitamos exponernos fuera y bueno, pues, pues es eh, invertir tiempo, investigar y, y bueno, y tratar de buscar buenos
0: aliados porque, porque nosotros interiormente es muy difícil realizarlo. Esto es súper interesante, Javier, esto que mencionas, ¿no?, de, de cuando fuisteis a Egipto, o este último ejemplo del videomarcador, este, este tipo de ejemplos son súper interesantes porque son casos prácticos y reales, pero claro, eso se abre también, eh, antes, hace años, la única experiencia del club era el partido a la semana, ¿no?, y en verdad era cada dos semanas, ¿no?, porque era cuando se jugaba en casa, pero ahora, claro, con todo este tipo de experiencias, a lo mejor toda esa gente que pudisteis ser un primer approach cuando fuisteis a Egipto, Ahora ya, por esa experiencia, ya os siguen en redes, ya están al tanto de lo que hacéis, ya pueden interactuar, a lo mejor lo del video marcador, no sé, hablo desde mi ignorancia, no bueno, estoy en el día a día del club, pero puede ser también un puente de acceso para que ellos también os vean y se sientan identificados con cualquier acción ese día del partido, que sean protagonistas. ¿no? Entonces, todo eso es hacia lo que veo que lo estáis eh, dirigiendo, ¿no? El, el generar experiencias continuas con vuestros fans, tanto de, de casa como los de fuera. Sí,
1: sin duda lo que te he dicho tanto, a los de a los de casa les das también oportunidad de, de hacer cosas que no se han hecho y, y buscas los de fuera que tengan su, su protagonismo no cuando vino el equipo el EMPI a jugar el torneo eh, la verdad es que ellos en sus redes sociales se han movido muchísimo eh, con fotos con vídeos eh, y, y realmente hemos tenido un impacto, hemos salido hasta en la televisión nacional allí. ¿no? Y es un torneo vuestro que organizáis vosotros. Un torneo vuestro, efectivamente, que hemos organizado en este caso por el centenario, pero que esperamos repetir a partir de ahora. ¿no? Y, y bueno, y es eh, ir intentando hacer más acciones, vamos a ver si también eh, estamos hablando para intentar llevar ahí un par de, 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 de entrenadores para, para un poco definirles nuestra metodología del fútbol español... Eh, para el fútbol base, tratar de hacer algún tryout, algún draft, para ver si podemos traer también algún futbolista, que eso siempre, al final, es la clave, ¿no? Eh, en, en algún equipo, de no, no tendría que ser el profesional, o, o en nuestro filial, que también ha ascendido a tercera red este año, o, o de categorías del fútbol base. Bueno, hay que buscar esos elementos de unión, hay que intentar también en redes sociales darles mensajes, en, 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 no solo en su idioma, sino en su forma de entender a lo mejor la cultura en el país y seguir, eh, ha sido un principio, no Fue un viaje, ellos han venido, ahora lo vamos a activar a lo largo de la temporada y centrarnos también, nosotros no, te, no podemos tampoco eh, ir a, a, a demasiados sitios, no hay que, yo creo que focalizar y vamos a esa estrategia ahora fundamental a nivel internacional, Egipto para nosotros.
0: Oye, eh, muy interesante todo lo que mencionas Javier, pero obviamente al pasarte por nuestro podcast eh, para quien no lo sepa pues, no puedo dejar eh, de preguntarte por tu etapa pasada en el Córdoba ¿no? para quien no lo sepa eh, Javier fue el director general y el vicepresidente del Córdoba de los años 2011 al 2017 eh, en esa época el Córdoba estuvo en primera división en la temporada 2014 2015 y, y claro, al ser director general de un club profesional en primera división como esa temporada eh, claro eh, tus obligaciones, tus responsabilidades eran infinitas, ¿no? Era, al fin y al cabo Jugadores, patrocinios, derechos, eh, que tiene absolutamente todo. ¿Cómo es ser eh, director general eh, de un club de fútbol de primera división? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué te tira más? ¿Lo deportivo, lo corporativo? Eh, ¿Cómo se llega a todo?
1: Bueno, al final, fíjate, eh, fue una época complicada. En el 2011 el fútbol estaba prácticamente arruinado. Eh, no había ingresos por derechos audiovisuales, los clubes estaban endeudados. De hecho... Eh, el propietario eh, eh, que compró el club, que entonces era mi jefe, lo compró en concurso de acreedores. Era una situación de ru ruina total. Eh, y bueno, y aún así, eh, bueno, fuimos capaces de sacar adelante la deuda, fuimos capaces de, de ascender al equipo 42 años después de la primera edición. La, la experiencia fue impresionante, muy ilustrativa. Yo aprendí muchísimo. Se, es muy eh, agotadora también. Eh, pero bueno, me sirvió mucho para al final ahora estar en un rol completamente distinto, mucho más relajado, porque ahí había que tomar decisiones <risa> todos los días, y como tú dices, mezclar la parte económica con la parte sentimental no es fácil, porque estás al final... Los Súper famos, complejo. Que el equipo gane, y muchas veces les da igual que ganes o pierdas dinero. Pero es que y tú dinero? como máximo responsable claro. de todo, además. Claro, entonces la idea, bueno, lo llevamos con la filosofía con la que habíamos estado en nuestras empresas de tecnología anteriormente, es decir, profesionalizarlo. Eh, aquí, eh, eh, al final, todos son ingresos y gastos, ¿no? Que digo que aquí no es fácil manejar porque, porque está la parte sentimental de lo que son los aficionados, ¿no? Y que quieren a su club, a unos colores y a un escudo. Y que tú vas como un profesional, no como alguien que, que quiera al club, que acabas queriendo, lógicamente, pero sobre todo por un interés profesional. ¿no? Entonces, bueno, no fue fácil, insisto, porque, porque además la etapa aquella era dura, pero bueno, tuvimos la suerte también de, de bueno, de encontrar una ciudad que realmente... Eh, nos acogió muy bien al principio porque estaba eh, an, ansiaba mucho. Bueno, pues lo que al final se consiguió volver a Primera División, eh, buenos resultados deportivos, y sobre todo tuvimos también la suerte de que en el 2013 Javier Tebas fuera presidente de la Liga, ¿no? Porque eso trajo, eh, bueno, pues afortunadamente mucho la economía dio un cambio, y, y, y bueno, no solo la economía, el control económico, el tema de la piratería, bueno, se cambiaron las estructuras totalmente. Y no solo el Córdoba, sino muchos otros clubs pudimos ser viables y al final, eh, pues eso, sobre todo también con esa eh, filosofía que también se aplica al finalmente en la Liga, ¿no? Hay que ser un profesional. Esto al final es una asociación deportiva, es una empresa y como tal tienes que tratarla. No puedes gastar más de lo que ingresas, tienes que eh, cancelar la deuda, tienes que cumplir tus compromisos, es decir, es, es socio y entretenimiento,
0: pero es una industria. ¿Ha cambiado mucho el fútbol desde aquel entonces en el Córdoba, ahora la Ponferradina? Obviamente sí. los roles son diferentes, como bien mencionas, pero ¿ha cambiado mucho el fútbol? ¿Son más o menos un plazo de 10 años? Totalmente. ¿Ha cambiado mucho, en
1: tu opinión? Totalmente, piensa que nosotros creo que Twitter empezamos a tenerlo en el 12 o 13, no existían las redes sociales, ¿no? Eh, bueno, el, el, incluso a nivel deportivo, aunque ya los futbolistas eran atletas, pero no había tanto, no sé, ahora, ahora el, el staff que rodea a un futbolista, ¿no? Que pues, pues antes a lo mejor tenías un preparador físico, pero ahora tienes el que es recuperador el, dentro de, de el, el, en los fisioterapeutas, el, el que es osteópata para... O sea, hay una especialización brutal sobre todo para el cuidado físico del futbolista. Muchas Entonces, más ¿no? métricas, ¿no? Muchas más claro. métricas, se mide todo absolutamente. Ah, y la tecnología, por supuesto, la tecnología que te permite ayudar en, lo, en no solo el rendimiento de, del club, del futbolista, eh, ahora mismo tanto para la gestión, no es decir, antes pues todavía la tecnología, andabas un poco con los Excel y, y, y demás, pero ha cambiado muchísimo y te hace una, un, mucho, ser mucho más ágil en, en la toma de decisiones. La tecnología te está permitiendo llegar también a, 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 a sitios donde antes era imposible llegar, a exponerte a, a lo que hemos estado hablando antes. no Ha cambiado muchísimo, pero sobre todo, yo creo que el fútbol llegó a un momento que se dio cuenta que, de hecho, el control económico es, un, es una idea que sale de la propia liga. Es decir, vamos a hacer esto antes de que nos cierren. ¿no? De uh -huh. profesionalización, al final era profesionalizar una industria que estaba, que estaba muerta. ¿no?
0: Y Javier, eh, ¿qué, ¿qué es lo más bonito de trabajar en un club? Porque, eh, claro, tú ahora mismo estás más en la parte corporativa, pero cuando también lidiabas con toda la parte deportiva de fichajes, contratos, traspasos... Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que, en tu experiencia, que es mucha, que además has trabajado en México más en la parte tecnológica que, que en la deportiva, pero eh, en toda tu experiencia en la parte más deportiva, en club de fútbol, ¿qué es, qué es lo que más te ha gustado? Eh, porque hay una gran diferencia entre lo que te gusta, entre lo que se te da bien, pero, pero ¿dónde más has disfrutado? ¿En ¿Deportivo, si vas... corporativo...?
1: Nada, el, a ver, el, sin duda el, el, el momento que estuvo en la primera división, eso fue además la forma de que se produjo. Increíble. Increíble, inolvidable. Yo me acuerdo de ello a cámara lenta. Es algo que, que, que creo que nunca volveré a vivir de la manera que viví. Ojalá sí lo pueda volver a vivir en la Ponce Radina, pero de la manera en la que fue, ¿no? Este
0: año con la Ponce.
1: Este año. <ríe> pero bueno, ojalá, o este año o, o algún año. Pero eso fue, pues al final, porque un, sí, es una estamos en una industria de ocio y entretenimiento, tenemos que, que ser profesionales, pero aquí el objetivo final es el deportivo, el éxito deportivo. ¿Cuál es el éxito deportivo? ya es muy subjetivo, ¿no? Porque a partir de subir, pues, pues ya las exigencias eran mayores, ¿no? Pero la parte deportiva te hace sufrir muchísimo, al final, eh, todo depende del día de partido. Si el día de partido sale bien o mal, vendes más camisetas, los socios o los abonados, la prensa te trata de una manera o de otra... Es que, es que todo se resume a, a esos 90 minutos más el descuento no y, y bueno pues al final sí te queda sobre todo con cosas buenas de, de aficionados muy buenos recuerdos que, que tienes de, de gente que, que apoyó en los malos momentos y luego sí que es verdad que futbolistas también yo tengo muy buenos recuerdos de, de muchos, de muchos, sobre todo de los capitanes que, que, me, que me, me apoyaban mucho en la gestión eh, porque no era fácil, no con la negociación de las primas, con los momentos de, de, de crisis en, cuando los resultados no van bien, eh, técnicos... Al final te acuerdas de lo, de lo bueno, también te queda recuerdo lo no tan bueno, pero es que, bueno, no, no, no es fácil porque al final todos buscamos lo mismo y es que para que unos ganen, otros tienen que perder, ¿no? Pero me queda al final la parte deportiva, el subir a primera división, me acuerdo yo, pues ahí en la comida directiva con... Con el, con el presidente Florentino Pérez y su junta directiva, Atlético Madrid, con, con Cerezo, el, el Barcelona, el Neucamp presidiendo, porque normalmente era yo el que presidía porque nuestro presidente no, no le gustaba eh, ir, ir a los palcos. Y, y esa sensación de algo que es que yo nací eh, eh, gustándome el fútbol, yo, yo nada, nada más nacer, eso también lo voy a decir. ahora a mí me hicieron socio de Atlético de Madrid y, y yo soy muy aficionado al fútbol he jugado al fútbol, como era muy malo, pues no me pude dedicar a ello, ¿no? pero, pero el fútbol me ha gustado siempre, entonces algo que es tu pasión como aficionado, decir jugar, ahora lo voy a vivir profesionalmente Joder, me voy a sentar aquí al lado de, de quien yo desde la, la grada eh, dices, Joder, pues son momentos que te, que, que te llenan, que te dices bueno, luego tienes que también saber diferenciar bueno, cuidado, que este es mi rival o sea, que, que foto la, la justa, no una más, ¿no? que soy yo también hay muchos futbolistas que me acuerdo cuando jugamos la Copa del Rey contra el Barça que el Barça lleva 40 años sin ir por culo, decía aquí no se hace fotos nadie con Messi ni le pide el autógrafo, lo que hay que hacer es que no toque la pelota, ¿sabes? Pero es, era difícil de manejar esa, esas situaciones. Con los aficionados me acuerdo partido Córdoba-Real Madrid que cuando nos empatan a uno parece que sonaba más gol bueno en las gradas que cuando mitemos el 1-0, ¿no? Y entonces, <risa> no llegas muy bien a entenderlas, pero bueno, o sí, dices, bueno, al final eh, es lo que se les ha ido ofreciendo en estos años, ¿no? Pero sí, al final eh, yo que lo he visto como aficionado me quedo con las cosas buenas y, y con una forma de gestionar una empresa que no tiene nada que ver con el resto. Es decir, eh, al final aquí el primer ejecutivo no es el que toma las decisiones clave. Tú no haces la alineación, tú no tiras el penalti, eh, tú no metes el último gol que metió en este caso Ulidávila en el minuto 93 y no subió a primera división. Por muy bien que creas que lo has hecho, al final hay circunstancias que se te escapan, cosa que en otras empresas no pasa. En el mercado al final tiene una tendencia haces estudios de mercado, ves cómo va la competencia y lo lógico y lo normal es que con recursos come... aquí puedes tener el como nosotros, el quinto presupuesto más bajo y estar luchando por los prios, no También eso es lo bonito, el fútbol.
0: Lo increíble del deporte es que eh, a diferencia de cualquier empresa como bien dices, hay un indicador que determina si cumples el objetivo o no. Entonces, sí. eh, en base a eso, el que ganes o pierdas o asciendas o no desciendas siempre hay un objetivo. ¿no? Entonces siempre se puede medir si se cumple el objetivo o no, que a diferencia de cualquier otra empresa, que, que, que muchas empresas se dejan llevar, otras no tienen ni objetivos y aquí, efectivamente, siempre hay un objetivo y eso es algo que te hace pues vivirlo a lo mejor mucho más al máximo, ¿no? Sí, así es, así es.
1: Pero bueno, es lo bonito que tiene el fútbol, si no, no sería fútbol y si no, no tendría el, el seguimiento que
0: tiene, ¿no? Total. Y oye, eh, Javier, por cerrar esta charla, eh, siempre se preguntar al final que qué le dirías eh, al Javier de hace 10 años, ¿no? ¿qué consejo le darías? O has vivido muchísimas experiencias ¿qué le podrías decir a ese Javier que estaría empezando por aquel entonces ahora mismo en el Córdoba más o menos?
1: lo, lo mismo, que, que fuera como era natural intentar aprender de, de, lo, de los errores eh, tomar decisiones yo siempre ponía el ejemplo del fútbol hay que tirar el penalti al final el que lo tira es el que lo falla ¿no? pero yo siempre he sido una persona de, de no quedarme esperando y de no agarrar el problema cuando hay que agarrarlo y esperar a ver, que, a ver si pasa, ¿no? Yo creo que igual, eh, ser natural, profesional, trabajar eh, con ilusión, con profesionalidad y no cambiaría nada, sinceramente. No es, eh, creo que además las circunstancias eran otras y, y bueno, lo bonito también que tiene el fútbol es que muchas veces no puedes programar cómo voy a hacer esto porque, porque las circunstancias te cambian cada día y no solo por el resultado, ¿no? Insisto, el, el, tiene muchas variables el fútbol que es que tú no puedes controlar. Eh, porque además, los protagonistas son, al final son personas. Tú les puedes poner los medios y demás, pero igual que en otras industrias, pues tienes cierta, no sé, maquinaria, producción... Aquí son personas y cada una es distinta. Y uno puede ser muy buen futbolista, pero no se adapta a la ciudad, o la familia no se adapta a esa ciudad, o resulta que el modo de entrenamiento no va con él, el sistema de juego... O sea, yo he visto muchos futbolistas que no han... Cuajado, pero no muchas veces por culpa de ellos, es que es difícil encajar encima las características de uno en, en, en un vestuario. ¿no? Por eso hay tantas, tantas variables que es lo bonito del fútbol, es decir, que es muy impredecible, sobre todo en categorías como la nuestra, en segunda división.
0: Pues oye, Javier, una pasada escucharte, eh, me podría quedar preguntándote 50.000 cosas más. Eh, agradecerte enormemente que te hayas pasado por las Sports Talks y ojalá, pues bueno, eh, si la Ponferradina acaba ascendiendo este año, eh, vale. te volvemos a invitar y, y nos vamos para allá a celebrarlo con vosotros
1: cuando quieras, cuando quieras estoy muy porque está muy a gusto y encantado de, de estar con vosotros Alex, gracias pues muchísimas gracias Venga, muchas gracias, un saludo
0: amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas Sports Talks un podcast de Impulsing